0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. května.
1: Dnešní generální audienci, která se konala za účastí asi 50 tisíc lidí na náměstí svatého Petra, zahájil Benedikt 16. nový cyklus katechezí, který bude věnován modlitbě.
0: Zorelli, Drazí bratři a sestry. Kvěstu oči bude na
2: novou cyklus katechezí.
0: Dnes bych chtěl zahájit novou řadu katechezí. Po cyklu, který byl věnován církevním otcům, velkým teologům středověku a významným ženským postavám, chtěl bych nyní vybrat téma, které velice leží na srdci nám všem. Je to téma modlitby, zejména té křesťanské. Modlitby, kterou nás učil Ježíš a nadále učí církev. V Ježíši je totiž člověk uschopněn přistoupit k Bohu v hloubi a důvěrnosti vztahu otcovství a dětství. Spolu s prvními učedníky se proto v pokorné důvěře obraťme k mistrovi a prosme jej, pane, nauč nás modlit se. V příštích katechezích se za pomoci písma svatého, velké tradice církevních otců, mistrů spirituality a liturgie, budeme učit prožívat intenzivněji náš vztah s pánem ve škole modlitby. Dobře totiž víme, že modlitba není něco samozřejmého. Modlitbě je třeba se učit, a stále znovu si toto umění osvojovat. I ti, kdo jsou v duchovním životě velmi pokročilí, neustále cítí potřebu jít do školy k Ježíši, aby se naučili modlit autenticky. První lekce se nám dostává od pána prostřednictvím jeho příkladu. Evangelia popisují Ježíše v důvěrném a neustávajícím dialogu s otcem. Je to hluboké společenství toho, který přišel na svět ne proto, aby plnil svoji vůli, ale vůli otce, který jej poslal spasit člověka.
2: V této první katechezi bych na
1: úvod chtěl podat několik příkladů modlitby, vyskytující se v antických kulturách a podtrhnout tak, že prakticky vždy a všude směřovali k Bohu. Začnu například ve starověkém Egyptě. Tady jeden slepec, žádající božstvo, aby mu vrátilo zrak, dosvědčuje něco všeobecně lidského. To znamená čirou a jednoduchou prosebnou modlitbu toho, kdo se ocitl v soužení. Tento člověk se modlí. Mé srdce si přeje tě vidět. Ty, který jsi mi dal vidět temnoty, učiň pro mne světlo, ať tě spatřím. Skloň ke mně svou milou tvář. Jádrem této modlitby je prozba, Ať tě v náboženstvích Mezopotámie převládal tajemný a paralizující pocit viny, který však nepostrádal naději na vykoupení a vysvobození Bohem. Můžeme se tak zamyslet nad prosbou jedné osoby, věřící v ony starověké kulty, která zní takto. O Bože, který jsi slitovný, i v té nejtěžší vině, odpust mi hřích. Pohleď, pane, na tvého souženého sluhu a dechni na něho. Odpust mu neprodleně, ulehčuj jeho přísný trest. Učin, ať jsem vysvobozen z pout a začnu opět dýchat. Rozbij moje okovy, rozvaš moje pouta. Tato vyjádření dokazují, jak člověk hledající Boha tušil, byť nejasně, jednak svoji vinu a jednak očekával milosrdenství a božskou dobrotu.
2: V
0: rámci pohanského náboženství starověkého řecka dochází k velmi významné evoluci. Modlitby sice nadále žádají božskou pomoc za účelem dosažení nebeské přízně v nejrůznějších situacích každodenního života a získání materiálních dober, ale postupně začínají vznikat i méně zjištné modlitby, které umožňují věřícímu člověku prohlubovat jeho vztah k Bohu a stávat se tak lepším. Například velký filozof Platón podává modlitbu svého učitele Sokrata, právem považovaného za jednoho ze zakladatelů západního myšlení. Sokrates se modlil takto. Učiňte, abych byl krásný uvnitř, abych považoval za bohatého toho, kdo je moudrý, a měl jenom tolik peněz, kolik jich může vzít a nosit mudrc. Nic jiného nežádám. Především uvnitř chtěl být krásným a moudrým a nikoli bohatý penězi. V mistrovských dílech literatury všech dob, jakými jsou řecké tragédie, které jsou dodnes po 25. stoletích čteny, rozjímány a inscenovány, se vyskytují modlitby, které vyjadřují touhu poznat Boha a klanět se jeho znešenosti. Jedna z nich praví. Oporo země, která na zemi sídlíš, kdokoliv si, stěží pochopitelný ty, Die, ať už si zákonem přírody či myslí člověka, obracím se k tobě, poněvadž ty spravuješ lidské záležitosti tichými cestami a spravedlivě. Bůh zůstává trochu mlhavým, ale člověk tohoto neznámého Boha přesto poznává a modlí se k tomu, který spravuje pozemské cesty.
2: Také u výmanů,
1: kteří vybudovali obrovské impérium, v němž se zrodilo křesťanství a široce se ve svých počátcích ujalo, obsahuje modlitba, Byť byla chápána utilitaristicky a zásadně vázána k prozbě o božskou záštitu nad životem občanské společnosti, někdy také obdivuhodné invokace vřelé osobní zbožnosti, které se přetvářejí na chválu a díku vzdání. Dosvědčuje to jeden autor z římské Afriky 2. století po Kristu, Apuleius. Ve svých spisech projevuje nespokojenost současníků s tradičním náboženstvím a jejich touhu po autentickém vztahu k Bohu. V jeho mistrovském díle, nazvané Metamorfózy, se věřící obrací k ženskému božstvu těmito slovy. Ty jsi svatá, ty jsi navždycky zachránkyní lidského rodu. Ty ve své velkodušnosti vždycky pomáháš smrtelníkům, a nabízíš souženým ubožákům něžný cit matky. Nepřejde ani den, ani noc, ani jediný, jakkoliv krátký okamžik, aniž bys jej naplnila svojí dobrotou. V téže době císař Marcus Aurelius, jenž byl také filozofem, hluboce přemýšlejícím o lidství, poukazuje na nezbytnost modlitby při nastolení plodné spolupráce mezi božským působením a lidskou činností. Ve svých hovorech k sobě píše Kdo ti řekl, že nám bohové nepomohou i v tom, co závisí na nás? Začni se proto modlit a uvidíš. Tato radá císaře filozofa byla nespočetnými generacemi lidí před Kristem skutečně uplatňována. Což je důkazem toho, že bez modlitby, která otevírá naši existenci k tajemství Boha, ztrácí lidský život smysl i oporu. V každé modlitbě se totiž vždycky vyjadřuje pravda o lidském tvoru, který na jedné straně zakouší slabost a nemohoucnost a proto žádá o pomoc z nebe, a na druhé straně je obdařen mimořádnou důstojností, protože přípravou na přijetí božského zjevení objevuje svoji schopnost vstoupit do společenství s Bohem.
0: Drazí přátelé, v těchto příkladech modlitby různých dob a civilizací vystupuje vědomí, že lidská bytost má statut stvořenosti a odvislosti od jiného, který jej přesahuje a je zdrojem veškerého dobra. Člověk všech dob se modlí, protože se nemůže neptat po smyslu svojí existence, která by byla temnou a bezútěšnou, kdyby nebyla vstažena k tajemství Boha a jeho plánu se světem. Lidský život je směsice dobra a zla, nezasloužené bolesti a radosti i krásy. A bezděčně a neodolatelně nás nutí prosit Boha o vnitřní světlo a sílu, jež nás podporují na zemi a otevírají nám naději přesahující hranice smrti. Pohanská náboženství zůstávají pozemskou prozbou, která očekává slovo z nebe. Jeden z posledních velkých pohanských filozofů, který žil už plně v křesťanské době, Proklos z Konstantinopole, propůjčuje hlas tomuto očekávání a praví. Nepoznatelný, žádný tě neobsáhne. Všechno, co myslíme, patří tobě. Od tebe jsou naše dobra i naše zla. Na tobě závisí každá naše touha. O nevýslovný, jehož přítomnost cítí naše duše a pozvedají k tobě, Himnus smlčení. V příkladech modlitby různých kultur, o nich jsme uvažovali, můžeme spatřovat svědectví náboženské dimenze a touhy po bohu, které jsou vepsány do srdce každého člověka, a dostává se jim naplnění a plného vyjádření ve starém a novém zákoně. Zjevení totiž očišťuje a přivádí k dokonalosti původní touhu člověka po bohu a nabízí mu v modlitbě možnost hlubšího vztahu k nebeskému Otci. Na začátku této naší cesty ve škole modlitby chceme tedy prosit Pána, aby osvítil naši mysl a naše srdce, aby byl vztah k němu v modlitbě stále více intenzivní, citelný a stálý. Prosme jej ještě jednou, Pane, nauč nás modlit se.
1: To byla kateche ze svatého otce. Na závěr pak po společné modlitbě Otčenáš Benedikt XVI. všem požehnal. Sit nomen domini benedictum
2: Exatum eduský sebul Adjutorium nostrum in nomine domini omnipotentius Pater et filius
1: Další zprávy:
0: Vatikán. Na počátku náboženské svobody stojí západní kultura, hluboce zakořeněná v křesťanství. Benedikt XVI. to vyzdvil v poselství k účastníkům 17. plenárního zasedání Papežské akademie sociálních věd, které včera skončilo ve Vatikánu. Jeho tématem byla náboženská svoboda v dnešním světě. Papež v poselství připomíná, že křesťanská kultura západu nadále podporuje ústavně garantovanou svobodu vyznání a kultu, které se dnes těší mnoho národů. Zejména zkušenost s ateistickými režimy 20. století, které tuto svobodu systematicky popírali, vedla v roce 1948 k jejímu zahrnutí do Všeobecné deklarace lidských práv. Toto základní právo člověka je dnes jistými ideologiemi znovu ohrožováno. Proto je jeho obrana a podpora v naší době aktuální, píše Benedikt XVI. Připomíná, že koncept svobody náboženství vytvořil už na přelomu 2. a 3. století křesťanský spisovatel Tertulian, když zdůrazňoval, že náboženství nepřipouští vnucování. Druhý vatikánský koncil pak poukázal na nutnost ochrany této svobody v rámci občanského práva. Svatý stolec stále apeluje na uznání tohoto základního lidského práva všemi státy a také na ochranu náboženských menšin, napsal Benedikt XVI v poselství účastníkům plenárního zasedání Papižské akademie sociálních věd.
1: Filipíny. Beatifikace Jana Pavla II. přinesla vítr do křídel filipínským obráncům života. Nový blahoslavený se stal patronem kampaně proti drastickým plánům prezidenta Benino Aquína na omezení porodnosti v zemi. Po vzoru Číny chce zavést peněžité tresty a dokonce i vězení za každé dítě navíc. Prezidenta lákají přísliby gigantické finanční pomoci. Už nyní mezinárodní organizace předali Filipínám na tento program téměř miliardu dolarů v rámci uskutečňování rozvojových cílů tisíciletí. 11. května v den beatifikace metropolita Manily kardinál Gaudencio Rosales inicioval novénu za obranu života na přímluvu Jana Pavla II. Zakončena bude 9. května, kdy se v Manile schromáždí parlament, který se má vyslovit k tématu protirodinné politiky prezidenta Aquina.